0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti del fenomeno degli influencer. Mi è capitato di scorrere un articolo molto interessante, in realtà grazie a Fabio Antichi che nella sua... eh, segnalazione nella sua rassegna stampa ha inserito questo articolo, così grazie a lui l'ho letto, e, è un articolo dell'Ansa, una rubrica lifestyle tempo libero, si parla degli influencer, si dice che sono circa 20 milioni gli italiani tra i 18 e i 54 anni che hanno scelto di seguire almeno un influencer. Di questi, il 48% segue un macro influencer, una categoria, dice l'articolo, che include non solo persone, ma anche brand editoriali con profili social di spicco in certe tipologie di community di riferimento, ritenuti chiaramente come autorevoli in campi specifici, ok? Che vanno, <coughs> scusami, un po' di raffreddore: che vanno dalla salute al benessere, alla famiglia, ai figli, all'intrattenimento, la tecnologia, la scienza, la bellezza, eccetera, eccetera. Allora. Questo articolo, diciamo così, mi ha dato alcuni spunti di approfondimento, allora vado a riprendere un po' alcuni concetti. Perché? E diciamo che, che cos'è il fenomeno degli influencer? Cosa sono gli influencer? Allora, Glossario Marketing ci dice che gli influencer sono, e vado a leggere la definizione, individui con più o meno ampio seguito di pubblico che hanno la capacità di influenzare i in comportamenti di acquisto dei consumatori in ragione del loro carisma e della loro autorevolezza, rispetto chiaramente a determinate tematiche o aree di interesse. Allora, questa categoria degli influencer ha già da un po' di tempo diviso in maniera netta l'opinione pubblica. Si dice: beh, gli influencer, alla fine, sono dei fannulloni, comodi, oppure sono dei modelli sbagliati cui i giovani oggi vogliono eh, tendere per riuscire a fare dei soldi senza fare nulla eccetera eccetera insomma si rincorrono anche tantissimi luoghi comuni proprio dovuti al fatto che non c'è un approfondimento sul tema allora guardiamo alcuni dati vado un pochettino più indietro rispetto all'articolo che ho trovato dicevo prima sull'ansa i dati eh, pubblicati sui marketer un po' di tempo fa, poi chiaramente nella descrizione della puntata ti metterò tutti i link, quindi non ti preoccupare, quindi se sei appassionato di dati potrai trovare tutti i riferimenti, quasi l'80% degli influencer utilizza Instagram per l'azione di influencer marketing, beh sì, Instagram in effetti è il social che si presta di più a questo tipo di di fenomeno. Basta pensare che, fino a un po' di tempo fa, statistiche dicevano che negli Stati Uniti Instagram è utilizzato, era utilizzato dal 70% delle aziende, ok? Quindi, insomma, sono dati veramente interessanti. In alcune interviste che sono state condotte poi in varie ricerche, e anche in questa che ti dicevo di e marketer, Evidenziano appunto come le persone intervistate, e come dicevo anche prima, no, citando quell'altro articolo, afferma di aver acquistato un prodotto grazie alle raccomandazioni di un influencer. Però cosa succede? Che se le persone notano che non ci sia una coerenza tra il personaggio e il prodotto o servizio menzionato, allora il messaggio rischia poi di diventare fastidioso e suona quasi come un tradimento. E da questa indagine pare che quasi il 60% delle persone intervistate afferma di essere in grado di accorgersene di questo. Allora, secondo un altro studio, eh, lo stato dell'influencer marketing del 2017, eh, che fa l'analisi nel 2017, dice che sono stati pubblicati ufficialmente un milione e mezzo di post, due volte quelli dell'anno precedente, con una crescita di questo business quasi del 200% con settori come la moda, il beauty, chiaramente industrie che investono di più in tutto questo. Poi sono state pubblicate e continuano ad essere pubblicate le classifiche degli influencer più potenti grazie appunto ai dati che emergono. Allora, perché però accade tutto ciò? Perché Chiara Ferragni, esempio, faccio un esempio, veramente a caso, okay? ha tutto quel seguito e perché ha costruito un business. Beh, eh, chi lavora nel mondo della pubblicità da tempo potrà sicuramente dirci, ma basta che facciamo mente locale, che siamo tutti, noi tutti, siamo più portati ad acquistare un prodotto o un servizio quando ce lo consiglia qualcuno che, lo, che conosciamo. In fondo, se ci pensiamo bene, il passaparola è ancora il re incontrastato in del mondo del marketing, ok? Da tempo in memore, sin dai tempi del carosello, cosa succedeva? Che le aziende tendevano ad associare i loro marchi a volti familiari. A volti familiari di star eh, televisive, musicali, sportive o del cinema. Ancora adesso accade. La pubblicità molto spesso è trainante quando a richiamare l'attenzione su un prodotto, su un servizio, è un personaggio riconosciuto, riconoscibile, un personaggio amato. Allora, cosa succede? Che andando nel mondo digitale, cambiando un po' i paradigmi di quelli che sono la comunicazione, il marketing, la pubblicità, le aziende certamente hanno speso e continuano a spendere una parte sempre più consistente dei loro budget pubblicitari in quello che viene definito influencer marketing. Tutto questo ha senso? Non ha senso? Funziona? Non funziona? Beh, io credo che non si possa ragionare come sempre in assoluto. Io credo che tutto questo possa assolutamente funzionare. Se andiamo a vedere i budget che sono stati spesi, i dati raccolti, beh, probabilmente un'idea ce la facciamo. Provate a solo, solo a pensare a qualche YouTuber che trovi in giro, ok? Di cui magari sei appassionato, sei appassionata. Molto probabilmente quando eh, avrai notato come questi personaggi, se hanno chiaramente un seguito notevole, molto probabilmente avranno, avranno proprio dichiarato di aver fatto della loro... Del loro eh, lavoro, diciamo, della loro passione di eh, youtuber un lavoro, una parte del del loro lavoro, cioè una parte del loro introiti deriva dal fatto che, ad esempio, fanno dei video su YouTube, ok? E non c'è nulla di scandaloso in questo. I meccanismi sono i soliti, ok? Queste piattaforme. Chiaramente sono interessate alla visibilità, sono interessate al fatto che le persone restano su queste piattaforme, consultano e sono interessate al fatto che sempre più inserzionisti acquistino spazi pubblicitari su queste piattaforme da proporci per proporre poi gli utenti finali. Così le aziende guadagnano, YouTube guadagna e a sua volta anche l'influencer di turno guadagna. Voglio chiamare influencer anche questa categoria, insomma... Voglio ragionare sul fatto che gli influencer non sono quei guru strani, non sono quei personaggi di dubbia moralità che eh, ci vogliono rubare dei soldi, ok? Il fenomeno degli influencer in realtà è un fenomeno che è sempre esistito, ti ho parlato del carosello prima, ma in realtà la cosa interessante, la riflessione che faccio è che in un qualche modo ciascuno di noi è un influencer o può potenzial tale. Non voglio dire che tutti noi abbiamo la necessità di eh, arrivare a sfondare su Instagram o su YouTube o su TikTok e diventare quel tipo di influencer lì, ma ciascuno di noi ha il potere di influenzare gli altri su un qualcosa che lo appassiona, su un qualcosa che gli altri gli riconoscono come, eh, come capacità, ok? Prova a pensare, se tu tra i tuoi amici hai la nomea di quello, quella che è espertissima del, del settore, esempio, dell'auto, perché è fanatico delle auto, prova tut, va tutte a fare i test, va a comprare tutte le riviste, è abbonato, a, continua a pubblicare roba su questo da, da, te, da tempo, tutti i tuoi amici, quando vorranno acquistare un'auto, altra la una cornetta e ti chiedono cosa mi consigli, perché so che sei del settore, perché so che ti appassiona quel settore, so che mi puoi dare una mano in questo. Allora prova a pensare, no? Se tu inizi a fare dei contenuti, li fai già da magari qualche annetto, e un'azienda ti propone, e ti convince, in senso buono, nel senso che un'azienda ti propone di fare una partnership, e quindi di promuovere, ad esempio, la sua auto, e questa cosa ti convince, perché l'hai provata, ti, è, ti hai mostrato interesse, hai verificato effettivamente che questo quel, quell'auto ad esempio può avere, eh, può avere eh, vale quello che, quello che costa, è interessante, ti piace, ti convince, allora magari tu accetti. Allora prova a pensare all'effetto che questo può sortire nei confronti delle persone che ti, ti seguono, le persone che ti sono affezionate, che ti conoscono. Nel tempo questo è il meccanismo che passa. E questo è il meccanismo degli influencer, fondamentalmente. È chiaro che eh, con un influencer che non conosciamo di persona ci metteremo più tempo a fidarci. Però pian piano costruiremo, ci costruiremo un'immagine di questa persona che lo farà risultare eh, autorevole. E quindi saremo portati probabilmente... A fidarci di questa persona quando ad esempio ci suggerirà dei prodotti prova a pensare faccio un esempio veramente stupidino e banale perdonami però se Chiara Ferragni iniziasse a promuovere nei suoi post ad esempio su Instagram una marca un modello di pneumatici io non credo che risulterebbe credibile quanto più invece lo è se promuove un qualcosa attinente a quello che lei fa nella vita. Ecco, questa è un'altra differenziazione importante. È chiaro che gli influencer non sono influencer di tutto, ciascuno è un influencer magari nel suo settore, ok? E quindi a quel punto ha senso che magari accetti oppure che si renda, eh, diciamo, Parte attiva nel coinvolgimento in un prodotto o in un servizio in cui lui crede, in cui pensa che possa essere interessante, per cui anche riceve chiaramente un, un corrispettivo, ma che sia coerente con quello che fa, con quello che è. Siamo tutti portati a compiere delle azioni, quando, soprattutto quando andiamo ad acquistare, che molto spesso non sono razionali. Okay? Gli studi ci portano a dire questo. Quando acquistiamo qualcosa, il nostro acquisto molto spesso non è affatto razionale. Dipende, deriva da tutto un altro meccanismo. Allora, sicuramente capita che apprezziamo, quindi crediamo di più ai contenuti che ci vengono proposti da persone per noi interessanti. Se quella persona che noi seguiamo è interessante, iniziamo ad apprezzarla davvero. Non... io non sto dicendo che diventiamo tutti dei, eh, dei fan sfegatati e ci strappiamo le vesti e diventiamo dei decerebrati ok assolutamente non sto parlando di questo però quando iniziamo a seguire dei personaggi perché ci interessano perché possono essere eh, il, eh, il cuoco di turno lo chef di turno può essere il giornalista può essere il calciatore può essere il musicista qualsiasi tipo ok e risulta per noi interessante stimolante siamo proprio pens- ben ben disposti nei suoi riguardi quando questa persona ci parla di un determinato tipo di di questione che consideriamo inerente, consideriamo attinente a quello che lui fa, ok? Quindi non si tratta di di messaggi subliminali, non si tratta di fare pecoroni, non si tratta di, eh, di essere ingannati. Si tratta di seguire logiche che molto spesso non sono prettamente razionali, ma che vengono dalla nostra emotività. Emotività, ma anche che eh, appunto eh, deriva da, dai nostri comportamenti online, da quello che ci viene proposto. E ci viene proposto ed viene proposto anche dalla nostra sensibilità, ovviamente. Quindi non siamo tutti fessi, e gli influencer non sono tutti dei furfanti, ok? Sono delle persone che si sono create in qualche modo un'autorevolezza rispetto a un determinato tipo di di settore, o di di, di micro anche settore. Non c'è bisogno di essere influencer di tutti, quindi questo meccanismo, questa strategia funziona, ovviamente. Però va fatta poi molta attenzione, chiaramente, dicevo prima, alla coerenza con cui viene applicata e non funziona di per sé, per tutti, comunque, Ok? bisogna chiaramente ci vuole tanta pazienza tanto lavoro da parte del, di chi vuol diventare eventualmente un influencer non, eh, non bisogna scandalizzarsi se eh, quando tempo fa no, era passata no, la scuola che insegnava a diventare influencer non, eh, non lasciamoci scandalizzare da tutto questo il fenomeno dell'influencer non, non è non è quello a cui eh, ci hanno magari abituati a pensare parlandoci di, quel, qui, di quella persona X o di quella persona Y. E magari i media hanno esagerato cara- caratterizzando quei, diciamo, in modo quasi caricaturale quei personaggi, ci li hanno fatti rendere dei perfetti ammaliatori o delle persone poco di buono. Ripeto, ciascuno di noi nel suo piccolo può diventare un soggetto credibile e pertanto un piccolo influenzatore della, della, sua, della sua nicchia, ok? Della sua, eh, della sua community, come si dice oggi. Pertanto facciamo molta attenzione. Allora, tornando a, tornando a noi, tornando a quella che era dall'elemento di partenza, è vero che ci sono tantissime persone che... Eh, che seguono gli influencer Perché? Perché ci possono appassionare Perché ci danno dei suggerimenti Perché ci stimolano la creatività Ci danno eh, degli input Che mh, ci fanno piacere Insomma ce ne possono davvero essere tanti Ok? Poi se ne è parlato anche in questi giorni In riferimento anche al festival di Sanremo Visto che appunto il marito della Ferragni Ha partecipato E lei come giustamente Farebbe qualsiasi moglie O qualsiasi compagna Ha richiamato la sua community a votare il televoto A votare il marito okay? Poi l'effetto che c'è stato Probabilmente c'è stato un effetto eh, su questo Una trasposizione interessante Che potremmo andare a studiare Però poi alla fine Ad esempio Fedez non è il risultato Il vincitore del festival di Sanremo Nonostante, nonostante tutto ecco. Ma questo non vuol dire che L'influencer marketing non funziona Questo era solo un esempio banalissimo Però ti invito anche A farti una ricerca e a leggere a leggere molto, a capire, ok, di non giudicare le, queste persone, più famose, ad esempio, prendo sempre esempio, lei come esempio, perché io ho seguito un, eh, uno speciale su Chiara Ferragni e su Netflix, un film in realtà proprio dedicato a lei, che racconta un po' la sua storia dal suo punto di vista, e devo dire che è interessante andare a studiare tutto questo tipo di cose. Allora, facciamo attenzione a non, a non giudicare, cerchiamo di capire che cos'è il fenomeno degli influencer e e smettiamola di credere a, al, a, diciamo, ai luoghi comuni su questi personaggi, okay? Cerchiamo di capire che certo l'influencer marketing è qualcosa che può funzionare, può funzionare per noi come influenzatori, ma può funzionare anche se eh, dec- de- decidiamo di dedicare ad esempio una parte del nostro budget a, eh, a questo tipo di, di comunicazione, Bene, allora io ti ringrazio, se questa puntata ti è piaciuta condividila e iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi, qui parliamo, cerco di parlarti degli argomenti che mi appassionano legati appunto alla comunicazione del mondo digitale. Io ti aspetto sempre sulla mia casa, che è il mio sito franzcos.it dove troverai riferimenti e i contenuti che possono esserti utili. Puoi iscrivermi su Telegram, io sono Franz Cos, mi farà piacere in maniera più assoluta ricevere i tuoi commenti. I tuoi dubbi, le tue domande, mandami dei vocali, dei messaggi scritti, come vuoi. Mi farà davvero piacere. Allora, non mi resta altro che augurarti, come sempre, una buona comunicazione e con il podcast ci sentiamo la prossima settimana. Ciao da Francesco.